0: Vamos orar, Senhor. Obrigado, Pai, pela alegria da Tua presença, pelos testemunhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor não foi embora enquanto a gente deu aviso. Porque o Senhor não foi embora enquanto testemunhos foram dados. Porque a presença do Senhor nesse lugar é a razão da gente estar tá aqui, Pai. O Senhor não tem outra, não temos outra razão de estarmos aqui se o Senhor, Espírito Santo, não falar conosco através da Tua palavra, se a Tua presença não trouxer essa movimentação. Pai, glorifica o Teu nome, Senhor, através dela e que cada um dos Teus filhos que entrou nesse lugar hoje, com sede de uma experiência contigo, Pai, possa continuar sendo visitado, não só no Seu entendimento, não só nas emoções mas também fisicamente falando, que as curas comecem a ser completas, Pai, para a glória do Teu nome. Oramos, Deus, mais uma vez pelo Mauro, Pai, que o Senhor o prepare para esse momento, e que essa, esse milagre do Senhor que já começou, se estabeleça ainda mais. Assim nós oramos, já te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. E glória a Deus pela vida do Serjão, que está cheio de disposição, né? saudade de você, viu meu, a gente sente muito sua falta aqui, você quando não vem no seu lugarzinho ali junto com a Vivi, ó, a gente sente falta quem sente falta do Sérgio Mizuta aqui? aí, ó, os que conhecem, o resto é visitante tá? Glória a Deus, a gente tem lembrado de orar, né? Vocês têm orado? a gente fala aqui, mas se esquece de orar, né? mas continua orando Glória a Deus por isso, abre a tua Bíblia primeiro livro de Reis, capítulo 18 vou tentar ser o mais rápido e objetivo possível e quando eu digo tentar, é tentar mesmo? Diz a palavra de Deus. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas, e de 50 e 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem, Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse, és tu meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele, sou eu, vai e diz a teu Senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vire o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste homens a tua procura e dizendo eles aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes, vai, diz a teu Senhor, eis que aí está Elias, poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, vindo eu a dar as, as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu contudo, teu servo, temo o Senhor, desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi cem homens os profetas do Senhor de 50 em 50 numas numa covas e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, diz a teu senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe, és tu, o perturbador de Israel? Respondeu-lhe Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do pós ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Até aí. Só um fôlego. No contexto geral, Elias ele se torna praticamente o protagonista da história de Israel, nesse momento quando Acabe e Jezabel se casam, e Acabe se torna um dos quatro, talvez o pior, rei da história de Israel, que Israel já teve. E depois de Elias predizer ou falar antes de uma seca que viria sobre o povo, e depois ele ser sustentado pelos corvos, bebendo água da torrente de Querite. Quando fala de torrente, é uma água em abundância, não é um riachinho, né? Você fica imaginando que passava um córrego pequenininho do lado dele. Era bastante volume de água. E depois ele viveu ainda o milagre da multiplicação da farinha e do azeite com a viúva de Sarepta. Deus chega para ele e fala assim, agora você vai se apresentar para cabe porque eu vou mandar a chuva de volta. E eu quero que você imagine a cena desses versículos. No versículo 1 e 2, Deus fala com Elias, e ele vai em direção a Acabe. Meio que simultaneamente, Acabe pega seu mordomo Obadias, mordomo, Obadias, que não é o profeta, tá? Não tem nada a ver com o profeta, era o mordomo de, de Acabe. E manda ele procurar a erva, que também não era nada de THC, tá? Então, eu só estou contextualizando aqui, para dar comida para os animais que estavam morrendo por causa da seca. É interessante que o próprio Acabe também vai atrás, né? Ele vai ali, apartando ali, vai um para o lado e outro para o outro. E no meio do caminho, esse mordomo ele encontra com Elias e, pede, e Elias pede para pede ele avisar para Acabe que ele estava ali, que ele queria falar com ele. E o mordomo entrou em desespero porque todo mundo que procurou Elias antes não achou. Então ele ficou mal porque ele tinha medo de chegar e falar: Elias está te procurando e de repente Elias desaparecer ele chega com uma notícia, ó, oh, Elias está aqui, e aí eles vão procurar, e já desapareceu, e é engraçado, que ele usa a expressão, deixa eu só pegar aqui, versículo 12, poderá ser que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as, dar as novas a cabo, e não tendo te achado, ele me matará, então eu falo assim, como é que eu faço isso, como é que eu falo, que você está aqui, e daqui a pouco desaparece, e aí e o Espírito do Senhor te manda para algum lugar, mas você não sabe quem sou eu, poxa, não faz isso comigo, implorando ali para o profeta, é, eu escondi, na época que estavam que matando os profetas do Senhor, eu escondi de 50 e 50, eu sustentei, você não sabe quem sou eu, não faz isso comigo, não me manda lá, e ele falou assim, não, tão certo como viu o Senhor, durante, perante cuja face eu estou, eu vou ficar aqui, vai acontecer tudo certo, pode ir lá, só avisa. E ele então se encontra com Acabe, eu vou resumir a história nessa parte, depois eu volto nela, ele se encontra e, e Elias manda todo mundo, manda cabe juntar todos os profetas de Baal, e os que sentavam à mesa de Isabel, no Monte Carmelo, e você sabe o que aconteceu no Monte Carmelo, houve aquele momento, aquela batalha, aquela, aquele destronamento, e Deus responde com fogo, queima o sacrifício que foi deixado ali, então depois Elias vai, mata os profetas de Baal, e aí ele volta, e olha que interessante esse momento. Ele vai. Deixa eu te explicar rápido aqui, porque é tanta coisa, eu demorei tanto. Enfim. Eu quero te chamar a um... atenção para uma coisa no texto. Deixa eu meter o texto que é mais rápido. A maneira como Elias e Acabe quando se encontram, qual é a expressão que Acabe solta para Elias? Ele chega e fala assim, é você o perturbador de Israel? Eu acho muito legal, o meu sonho é que as pessoas comecem a me chamar de perturbador de Israel. Estou brincando, ou mais ou menos. E Elias responde para ele, eu não sou perturbador de Israel, estou perturbando você e a casa do teu pai. Porque foram vocês que se afastaram de Deus. E nesse contexto, você vê a diferença entre o comportamento do, do mordomo e de Acabe. mordomo estava apavorado por reconhecer ali o quanto ele era um homem de Deus de fato, e acabe ao invés de olhar para aquilo que ele tinha feito, e a consequência do pecado dele em afastar o povo de Deus e por isso viver essa, essa, essa seca por esse tempo, ou esse tempo que previa na verdade essa, essa chuva, ele devia olhar para aquilo e dizer, puxa, que bom que eu te encontrei, cara. Você falou aquilo e aconteceu, agora eu entendi o que, que eu fiz, o que, que o povo fez. Mas não, ao invés de ele reconhecer que o profeta, na verdade, estava sendo enviado por Deus para poder livrá-lo e ficar feliz com aquilo, ele vai ainda confronto o profeta, falou, seu assim, perturbador de Israel. E, na verdade, isso é meio típico de pessoas que não aceitam muito o confronto de alguém, geralmente, colocar a culpa na pessoa. A situação sempre se inverte. Geralmente sempre alguém mais, é mais culpado do que a gente. Geralmente o pastor é a primeira pessoa no meio do povo a ser o mais culpado das coisas. Né? Eu, eu não estou dizendo isso em tom de desabafo, não, tá? Eu estou curado do meu coração, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa que as pessoas fazem muito. Eu lembro de uma experiência que a gente teve em Brasília, a Marcela acho que vai lembrar disso. Era uma. A gente estava mudando de prédio. E esse prédio, eu ia fazer reformas nele, eu já sabia o que eu ia fazer, ia levantar a sala, ia construir banheiro e tudo, mas eu precisava desocupar o outro e entrar. E era um progresso. A gente estava, quando o primeiro lugar que a gente alugou, só tinha parede e teto, não tinha instalação elétrica, não tinha instalação hidráulica, não tinha piso na igreja, era terra, não tinha nada, era uma casa muito engraçada. E a gente quando mudou para esse prédio, cara, o prédio já existia. Já tinha banheiro, já tinha um monte de coisa. Tinha nada para construir, para fazer funcionar. A gente só ia fazer ampliações. Mas um cara não gostou do prédio. E ele começou a, a meio que criar um motim ali. E ele falou assim, pastor, eu preciso falar com você. Olha, eu estava conversando ali com todo mundo. E todo mundo está achando muito ruim. E todo mundo é muita gente, né? Geralmente, quando a pessoa diz, está todo mundo falando, às vezes é só ele que está falando. Mas isso não acontece no meio da igreja. Eu fico muito aliviado, assim... Que essa, esse tipo de comportamento não, não aconteça aqui. E eu não vou dizer que isso é uma rebeldia, embora seja, mas você percebe o que não reconhecer as próprias limitações ou não ter empatia e colocar no lugar do outro gera na gente esse comportamento de dizer, ó, oh, tá todo mundo falando e o culpado é você. Na época, eu lembro que tinha e-mails que a gente trocava porque não tinha rede social desse jeito, e era cada testamento que eu recebia, cada problema que eu tinha na igreja, eu não conseguia resolver rápido. Eram, 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 eram cartas. E eram aqueles papilos gigantes. Eu lembro que eu tive que fazer uma, uma pasta no meu Hotmail. Quem é que tem Hotmail ainda? Ah, que bom. Só gente velha, gente. Não vim, não tem. E até porque não cabe nada no Hotmail. Né? Não sei se ampliaram agora, enfim. Eu tinha uma pastinha lá que, como que era o nome dela? Era treta? Ou era alguma coisa mais adolescente que eu tinha colocado ali? Impasses. Eram todos os impasses, eu tinha lá uma pasta só para aquilo, porque era muita coisa, era muita informação. Hoje você tem condição de falar, tem condição de se comunicar, é fácil você resolver um problema. Mas às vezes passa muito tempo sem resolver o problema, e quando você encontra a pessoa, ao invés de você ser objetivo e resolver, ou baixar a sua bola, baixar a pressão, geralmente você coloca a culpa no outro. E no caso de Acabe, era muito óbvio que ele deveria simplesmente se render à situação e, e reconhecer o problema ali, baseado na conduta que ele teve de se afastar do Senhor e afastar o povo de Deus. E o profeta, por sua vez, ele não ia estar preocupado em agradar o rei, ou seja lá quem for. E a nossa preocupação também não pode ser essa. A gente não pode querer agradar mais as pessoas do que a Deus, e por isso, muitas vezes... A gente tem uma função meio desconfortável, meio desagradável, de gerar esse conflito, de gerar esse confronto, para que as pessoas tenham condição de se arrepender dos seus erros. Ao invés de agradar as pessoas, querida, a gente tem que agradar a Deus. E Deus vai olhar para mim, para minha esposa, para algumas pessoas e dizer, ó, aquela pessoa foi para o buraco porque ela não teve alguém nem para trazer um confronto, nem para fazer um papel de pai de verdade, para dizer verdades que ninguém tinha coragem de dizer. E a palavra de Deus diz isso, Paulo diz isso aos gálatas, no capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema, ou seja, maldição. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus? Eu procuro agradar os homens, se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Então, por isso, muitas vezes, nenhum profeta ou muitos profetas não vão dizer coisas que vão te agradar o tempo todo. Por isso que muitos, muitas vezes Deus vai levantar pessoas para gerar desconforto para você. E não só para dizer, olha, Deus vai liberar uma bênção para a tua vida, vai mexer com a tua conta bancária. Geralmente, vem um desconforto no meio do caminho. Esteja mais atento quando Deus levantar alguém para te trazer uma correção, do que alguém para te trazer algum presente do céu. Amém? Porque sempre que você se submete à correção de Deus, o presente do céu vem como consequência natural por quem Deus é. Ele é Pai e Ele é abençoador. Amém? E era exatamente o que Elias se preocupava em fazer. E Elias não tinha feito nada demais. Tanto que quando você vê no início do capítulo, dizer, no final do capítulo 16, você vê que, acaba quando casa com Jezabel, ele não tem ali na sequência um encontro, com, com o profeta, que ele pudesse ali desenvolver qualquer relacionamento ou qualquer mágoa. E Elias, quando vai avisar da seca, ele só avisa que, veio, que viria uma seca. E Acabe não se rendeu depois disso, mesmo assim. E depois que ele aparece, manda reunir os profetas, os manda a fogo do céu, mata os profetas acontece o que eu acabei de falar. E na sequência desse desgaste entre eles, no versículo 41, então Elias vai avisar que viria chuva, ou vai orar para que viesse chuva, versículo 41 diz, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva, subiu Acabe a comer e beber, Elias porém subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar, ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volta, e assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com uma palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se ennegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual singiu os lombos, e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. É interessante pensar, que Deus tinha só mandado Elias avisar a Acabe, que ele ia mandar chuva de novo. Você olha isso no versículo 1. Do capítulo 18, só para refrescar a memória. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias no terceiro ano dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, quando a Acabe, quando Elias vai em direção a Acabe, era só para avisar que Deus ia mandar a chuva. E é interessante pensar, se Deus está falando que vai mandar a chuva, está resolvido, acabou a seca, acabou, é só avisar a Acabe e beleza, mas Deus não falou nada para eu fazer mais nada além disso. Era só para eu avisar. Só que o que, que Elias faz, depois de avisar a Cabe, que esse tempo de seca ia acabar? Ele sobe no Monte Carmelo para orar pela chuva. E tem vários pontos interessantes aqui. Quando alguém avisa que vai chover, ou no caso, quando ele avisa que vai chover, qual é a expressão que ele usa? Vamos lembrar? Versículo 41 Então disse Elias a Cabe: Some, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E eu te pergunto, querido, se já havia barulho de chuva, que diferença faria ele avisar Acabe? Ele chega e falar assim: Olha, já estou escutando barulho de chuva. O que Acabe responderia? Oh, nossa, que revelação que você teve! Eu também estou ouvindo o barulho de chuva. Vai chover, qual a novidade que você está contando? Só que Olha o contexto inteiro. O que que aparece antes de uma chuva? Barulho ou nuvem? Nuvem. É a aparência da chuva que vem antes da própria chuva. Você olha longe e fala, nossa, sala, não existe, vai chover. É visual. Você tem uma experiência visual com isso. O céu está limpo. E você escuta um trovão antes do céu fechar? Ou de ter alguma nuvem? E se você olha o contexto da história, você percebe que para dizer que tinha uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, é porque não haviam nuvens no céu, que ele pudesse olhar e dizer, acho que aquela nuvem ali vai mudar de cor. Consegue entender o contexto? Então lembra aqui que a gente não está falando de uma chuvinha de verão, a gente está falando da necessidade de uma tempestade que pudesse cobrir esse mais de três anos de seca. Agora, Elias mentiu sobre o que ele disse? Ou será que só ele é que estava conseguindo ouvir? E queridos, existem coisas de Deus... Que acontecem... E que só vai ouvir, só vai perceber quem está sensível à voz dele... E que não vai ser visível a todo mundo... Por isso, não espere que todo mundo veja a mesma coisa que você... Não se baseie na percepção óbvia... Daquilo que você é capaz de ver com os olhos carnais ou com a aparência... Não se baseie no previsível... Não se baseie no óbvio, e muitas vezes eu me desgasto, às vezes para convencer pessoas, a tirar os olhos daquilo que é a terra, daquilo que está no mundo, a fazer a pessoa ter uma perspectiva espiritual do que ela está vivendo. Você explica, você dá uma linha do tempo, você fala, olha, porque Deus age assim, Ele não depende disso, não, mas olha aqui, olha aqui minha conta, mas olha aqui não sei o quê, olha o que fulano me escreveu, não, mas tira seus olhos disso, olha para o Senhor, e parece que a gente está tentando romantizar as coisas para a pessoa ter uma visão mais espiritual. Ou parece que a gente só quer dar uma resposta um pouco mais fácil e mais religiosa para se livrar de um bom conselho? E queridos, muitas vezes eu paro justamente na capacidade em que as pessoas têm de abrir o coração e pensar de, de forma espiritual. De tirar os olhos da pessoa da terra e falar assim, olha para o céu. E não dá para dizer olha para o céu e imaginar que ela vai conseguir imaginar, vai conseguir entender o que é olhar para o céu. É fazer a pessoa olhar para aquilo que é espiritual e invisível. E a gente investe muito tempo nisso. E quando a pessoa não está disposta a ouvir com o coração e ouvir espiritualmente, não importa quantas vezes você explique, não importa quantas vezes você fale, nem o quanto você profetize. Se você olhar para essa forma de ver as coisas, você consegue entender um pouco do porquê que Jesus amaldiçoou a figueira, por exemplo. Quando Jesus passa pela figueira, ele vê folhas nela, vai lá procurar figo, não tinha. E de fato, poxa, não era a época de ter, mas se tinha aparência, deveria ter figo. E muitas vezes essas folhas vêm, ou via de regra, ela vem depois de já ter figo. Primeiro vem o fruto, depois vem a folhagem. Então Jesus não estava ali emburradinho, ah é, também não tem figo, vou amaldiçoar você. Não, você está querendo me mostrar uma aparência de que tem alguma coisa, e não tem nada. Aí ele faz a amaldiçoar a figueira, no outro dia ela está seca. E eu estou querendo dizer para você o seguinte, não que Deus quer te amaldiçoar. Mas quantas vezes você está preocupado mais com a aparência, com aquilo que é visível e não está olhando de forma espiritual para aquilo? Você não precisa ver o fruto na sua mão. Você não precisa ser aquela pessoa que diz que tem muito fruto. E principalmente não demonstre a aparência quando não houver frutos. E ao mesmo tempo não se assuste com a falta de fruto por causa da aparência daquilo que não vai acontecer, daquilo que não vai ter fruto. Deus não precisa da aparência daquilo que é visível, daquilo que é óbvio, daquilo que é o previsível, para fazer milagres acontecer, e eu não estou dizendo isso romanticamente falando, eu estou dizendo isso porque infelizmente, a gente tem andado muito mais baseado naquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente crê, ao ponto da gente começar a parar de crer, porque não está vendo, e a nossa lógica ela é inversa, é crer para ver, não é ver para crer, se você não começa a crer com razão, com entendimento, como aconteceu com o Vítor aqui no testemunho dele, não fique imaginando que alguém vai liberar algo grande sobre você que vai acontecer, porque Deus não vai ficar te bajulando para te manter distante dele, cheio de bênçãos nas mãos, ele não vai te perder para as coisas, por isso que algumas experiências que ele te dá, é para te aproximar dele ou para te usar, quando você precisar testemunhar ou dar para as pessoas uma referência do que Deus é capaz de fazer. Agora nesse caso de Elias existe outro ponto interessante, se Deus falou, Ele vai fazer. E se Ele não tinha pedido para Elias orar, por que, é que Elias orou? Deus pediu para ele orar? Você olha a história, você fala, você vai lá, você sobe no monte, você faz isso. Você vê um contexto de dizer para Elias fazer mais do que ele fez? Não. Não assim como Deus também não tinha dito no início, no desafio dos profetas de Baal, falou: você vai fazer exatamente assim Elias, ó, vai desafiar os profetas de Baal, vai fazer cada um oferecer um sacrifício, e aí o, o Deus que responder com fogo, esse é Deus, Deus honrou a atitude do profeta, por isso querido, que você precisa entender algo aqui maravilhoso, quando você anda debaixo de obediência de Deus, não é obediência do pastor, tá? mas de obediência à palavra, você é alguém que se submete à vontade de Deus, você sabe que renúncia tem que fazer, aquilo que você tem que viver, Deus vai honrar atitudes que você vai ter, e não é só porque Deus vai fazer a sua vontade, é que chega uma hora que a tua intimidade com Deus está tão afinada, que Deus sabe que aquilo que você está fazendo não tem a ver com a glória pessoal, tem a ver com a glória dEle, e aí Ele te honra as palavras, porque no fim das contas o que você quer é colocar o Senhor em evidência, e nesse caso especificamente, é interessante perceber que ele vai orar, e não é que ele vai orar de qualquer jeito, e não é que ele vai orar uma vez. Mas pastor, mas por que, que ele orou sete vezes? Eu não queria dizer o nome da pessoa, para não, não gerar um, um desconforto, mas uma pessoa, fundadora de uma denominação cristã, ela disse que, a cada vez que Elias ia orar, ele revia a própria vida, e a é gente de renome, hein? ele revia a própria vida, para perceber se ele não tinha cometido algum pecado, ou alguma brecha, que impedisse a chuva de vir imediatamente, eu não acredito nisso, tá? Isso não tem nenhuma base bíblica para isso, mas se eu te falasse quem falou isso, você fala, puxa pastor... Faz sentido, e olha quanta gente relevante e importante participa dessa denominação. Não é necessariamente uma denominação brasileira, tá? mas ela tem um espaço muito grande no Brasil. Eu sei que estou te gerando curiosidade, mas é só para eu não ser aqui é, um expositor, meio que trabalhar, fazer o um marketing para o inimigo, de uma coisa que nem é tão importante no fim das contas. Mas aí você olha para esse contexto, você percebe que não tem nada a ver com isso. Por quê? Vamos só usar uma das referências aqui. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, e aí entra esse aspecto de segundo a vontade de Deus, e essa oração de Elias era por algo que Deus já era da vontade dEle, explicitamente que Ele ia fazer, segundo a sua vontade Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se você sabe que Deus te ouve, e se você sabe que aquilo que você está pedindo anda em acordo com a vontade de Deus, você tem que exercitar uma fé onde a tua oração, ela seja uma oração que expresse muito mais a expectativa com alegria, do que a preocupação de será que Deus vai me ouvir e será que Ele vai responder? As nossas orações precisam mudar. Elias orou justamente pelo cumprimento de uma palavra que Deus já tinha lançado. Ele não orou, orou pela credibilidade dEle. Ele não chegou e começou a orar, falou, Senhor, o Senhor mandou falar aquilo, mas olha a minha situação agora, falei diante do rei, honra a minha palavra, Ele não está pedindo honra para Ele, e não se diz exatamente que termos ou o que Ele exatamente orou. E quando a gente ora, querido, baseado em uma promessa de Deus, você precisa entender, é promessa? Posso orar? Está garantido, vai acontecer. E se não acontecer exatamente assim por ser promessa, alguma coisa maravilhosa vai acontecer por você estar orando a promessa. Porque se Deus tiver que contrariar você em relação a uma promessa que biblicamente você já tem, para te dar outra coisa, alguma coisa que vai acontecer vai te impressionar também. O que a gente precisa ter é a maturidade, a consciência de saber que... As nossas orações, quando envolvem só as nossas vontades... Elas são medíocres... Elas são pequenas... Mas quando você entende que dentro dessa tua vontade... Existe algo que Deus participe e glorifica a Deus... E que principalmente tem a ver com promessas da palavra... Mergulha de cabeça... Não duvida de nada... Do que Deus é capaz de fazer... Jesus, Jesus quando deu uma resposta negativa para Maria no casamento, nas bodas de Cana da Galiléia, Maria não olhou para Jesus recusando, ou dizendo, minha hora não chegou, e falou, puxa Jesus, mas acabou o vinho, vai por favor, faz isso, faz isso, quando ela diz que acabou o vinho, Jesus dá uma negativa para ela, a primeira coisa que ela faz é o quê? Faz tudo o que ele mandar, ela tinha expectativa, ela conseguiu enxergar um propósito naquilo, ela vai dizer, alguma coisa vai acontecer, ele não veio para cá à toa, é como você precisa olhar para a tua vida com Jesus, Alguma coisa vai acontecer, não sei o que, mas alguma coisa vai acontecer. Essa é uma das frases que eu mais tenho repetido para o Diego e para algumas pessoas que, que eu costumo encontrar na semana na igreja. Alguma coisa vai acontecer com essa igreja. Alguma coisa vai acontecer. E eu não estou dizendo isso porque eu estou me baseando, baseando a minha alegria, a minha fé, disposição de trabalhar e de servir nas pessoas que estão aqui. E dizer, não, a gente não vai embora, não, eu quero que voe que prospere, que tudo que vocês coloquem as mãos, todos vocês que vão viajar, para outros estados ou para outros países, que tudo que vocês colocar a mão, prospere, e vocês tenham uma autonomia, e vocês sejam aqueles que vão abençoar muitas outras pessoas, e que assim seja, em nome de Jesus, amém? Amém! amém. Além disso, é importante a gente lembrar o seguinte, a oração nunca vai mudar a Deus, nunca vai mudar os princípios, nunca vai mudar as promessas, a oração vai mudar a gente, você não vai orar para que Deus mude de ideia, tipo, ah não, porque Deus falou que ia matar o rei Ezequias, aí ele orou e Deus mudou de ideia, Deus não mudou de ideia, Deus só estendeu um processo, mas honrou o clamor, a promessa, aquilo que ele ia fazer, se cumpriu, 15 anos depois, 15 anos de vida é muito, é muito, mas se Deus te falar, você vai viver 15 anos, você vai achar muito ou vai achar pouco? Pouco! E quando Deus fala isso para o rei, estou misturando um monte de coisa, não só para você entender. Ele cumpriu a promessa, mas ele ouviu o clamor. E se Deus chega ao ponto de estender isso para uma promessa se cumprir, de forma que agrade o coração de alguém que clama, quanto mais situações que precisam acontecer com mais urgência. A diferença é que nós olhamos com desespero para um acontecimento urgente. Deus não tem pressa eu sei que é mais gostoso você ouvir assim, Deus tem pressa, Deus vai fazer isso, porque Ele tem pré Deus não tem pressa, quem tem pressa é a gente, Deus é ágil, Ele é veloz, mas Ele não é desesperado, Deus não tem essa preocupação, preciso mandar logo gente lá para mandar para tal lugar, para pregar lá no meio do nada, não é desespero de Deus, isso faz parte de um processo lento, o pastor entende o que é isso, porque ele percebe, cara, não adianta eu ter pressa, demora tanto para algumas coisas acontecerem, é um processo que às vezes quando você vê, de repente, aconteceu uma coisa que você não previu. Andar nesse tempo de Deus, esse tempo cairoso de Deus, tem que ser uma lição de casa para a gente. Amém? Então a oração, ela muda as pessoas, ela cria intimidade para ser respondido de acordo com a vontade de Deus, e não para Deus se submeter à nossa vontade. Assim como a questão do jejum, lembra de uma coisa, jejum não é para Deus te dar aquilo que você quer. Ele não é uma barganha estratégica, eu jejuo e Deus me dá. Você jejua para que haja sensibilidade do teu espírito. Onde a tua carne sem ser alimentada, o teu espírito seja alimentado e você discirna melhor o que Deus quer te mostrar. E não te, Deus te dê aquilo que você quer. Senão tudo se resolveria exclusivamente pelo jejum. Vocês estão aí? Tá, pastor. Então, se oração serve para isso para Deus nos submeter à vontade do homem, para criar intimidade, para que haja resposta, Por que, que Jesus, sendo Deus, ele precisava orar? Além da necessidade humana de Jesus, porque quando ele se fez carne, e habitou entre nós, ele tinha necessidade humana, ele tinha sensações, ele tinha emoções, mas não só pela dependência humana, quando ele vai dizer, Senhor, ó, oh, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feito conforme a tua vontade, ele está colocando ali as emoções, a condição humana dele, que depende de fato de oração constantemente, Jesus não fugia para nenhum outro lugar, ele não subia nas tamancas dizendo, peraí, peraí, para, para, já deu demais, não, vou parar com essa brincadeira, Deixa, eu, eu sou Deus, tá? Ele não, ele não se colocava na condição de ser Deus, muito pelo contrário, ele se humilhava diante das pessoas, ele não se colocou na condição de ser, de ser servido, mas de servo das pessoas... Agora o principal é que, Jesus orava para que houvesse associação dele com o Pai, mostrando que enquanto o homem é homem, a oração ela vem por uma dependência, mas quando você ora a Deus, tendo a prerrogativa de ser Jesus, ou, uma, ou a mesma situação de ser Elias, cumprindo a palavra de Deus, isso tem a ver com a associação de Deus à pessoa, Eu vou te explicar isso melhor, Pensa num profeta, que leva uma palavra de Deus para alguém, e diz, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, desse jeito, Deus está mandando isso, está mandando aquilo. Se você nunca vê esse profeta submisso à oração, qual é a sensação que você tem? Que o cara é um super homem, que é a unção que ele carrega parece que um dia, sei lá quanto tempo atrás, ele recebeu uma unção, e nunca mais ele precisou demonstrar humildade e falar com Deus para nada, então quando pessoas como o profeta Elias oram, ele não está aqui desesperado orando, você não vê clamor desesperado dele, você vê insistência, você vê uma forma disso acontecer, mas você não vê desespero, mas as pessoas olham para esse profeta, e pessoas no, em 2022 como nós e falam, peraí, se esse cara recebeu uma palavra, uma ordem de Deus para falar isso, ele falou, ele fez tudo que ele já fez, e ele foi orar por uma palavra que ele já recebeu, como é que eu acho que eu posso ter direito de não orar por coisas que eu sei que Deus quer me dar? Como é que eu não vou me esforçar, e não vou perseverar, para que Deus cumpra promessas que Ele já falou, e quantas vezes a gente não ouve, Deus falou, Deus já falou que isso ia acontecer, Deus já falou, quer ver ó, dá um exemplo, quem de vocês já recebeu uma palavra que ia ser enviado para as nações? Ah gente, tem mais gente, vai. Tem mais gente. Muita gente. E quantos de vocês se prepararam para isso? E oraram consistentemente por isso? E continuam orando por isso? Poucas pessoas se preparam para isso. Não, porque Deus vai me mandar, porque eu, eu sei que vou para um lugar na América do Norte. Já sabe que eu tenho que falar ou francês ou inglês. Está estudando o que dos dois. Está se preparando para quê? Não, Deus já falou, falou, mas Deus está falando, e o que, que você está fazendo para honrar aquilo que Deus está falando? Ou você pensa, Deus vai mandar, vai mandar um tradutor junto comigo, vou casar com alguém que fala a língua. A gente está muito preguiçoso para coisas que a gente mesmo quer viver. Então o profeta não ia ser o arrogantão que ia dizer para você, ó, Deus falou isso comigo, obedeça. Ele precisa ter uma associação com Deus. Onde seja importante para ele humanamente falando. Para que ele consiga confirmar as coisas que Deus tem falado. E para que as pessoas também vejam nele dependência de Deus. Ou se confia num profeta que fala porque fala. E nos dias de hoje, meu irmão, ainda está fácil a gente pegar picareta. De cara que se comporta como profeta, fala aqui uma postação, tem a sua toalhinha. Eu não tenho nada contra profeta que tem toalhinha. Mas chega uma hora que está previsível, né meu irmão? Pelo amor de Deus, cara. Todo mundo tem um jeito de falar e engana o povo, porque o povo não se aprofunda em intimidade com Deus pela palavra nem pela oração. E aí fica aquele monte de crente vivendo frustrações com a igreja. Não é querida, você se baseou tanto no pastor, tanto no profeta e tão pouco na palavra, que qualquer ventinho que foi um pouco desconfortável para você virou um caos. Porque, ó, ah, mas as igrejas são assim. Espera aí, meu irmão, o que, que Deus tem a ver com as abobrinhas que nós, pastores, pessoas, fazemos humanamente errando numa igreja? O que, que Deus tem a ver com isso? O que, que Deus tem a ver com a estrutura eclesial? Mas pastor, você ensina que precisa congregar, mas não para classificar Deus dentro das falhas do homem. Ainda que ele também participe de algumas coisas para dar uma lixada. Assim como o ferro afio outro, assim o um irmão afio outro. Perfeito, igreja é assim, isso é igreja. Toda vez que eu vejo algum problema, alguma coisa muito errada, ou pessoas muito esquisitas na igreja, eu penso o seguinte, a culpa é nossa. Por quê? A gente fala, Deus, manda os tranqueiros, manda aqueles que ninguém quer. A gente pediu, Deus mandou, olha você aqui. Ai, pastor, eu estou brincando, gente. Mas até a brincadeira dessa, tem gente que se ofende. Que está ali, com tudo de cristal. Está oh, na hora do crente parar de se escandalizar. E se basear muito mais na intimidade dele com Deus, na perseverança do que ele quer experimentar, do que naquilo que alguém pode dizer que fere o coração da pessoa. Tudo está muito sensível. As pessoas estão muito feridas. E como é que a gente vai ver uma igreja curada se a gente não for individualmente curado? É importante que as pessoas conheçam, inclusive, a sua vida de oração, de preferência orando pelos outros. Você precisa acreditar, querido, que tem um monte de gente desesperada para ouvir essa oração aos seus olhos, não aos meus nem aos de Deus. Essa oração medíocre e satisfatória que você faz. Vou explicar de novo. Nem aos meus olhos e nem aos olhos de Deus. Ou seja, nem o pastor acha isso e nem Deus acha isso. Mas você acha que a tua oração é medíocre. Geralmente, quem pensa isso é que não tem familiaridade de estar tá orando sempre pelas pessoas e fala: imagina, eu nem sei orar. Por favor, querido, não caia nessa armadilha do inferno de fazer você acreditar que você não sabe orar e por isso nem adianta orar, porque Deus não vai te ouvir. Deus não ouve impostação de voz. Deus não se impressiona com palavras cheias de ousadia. Deus ouve o coração, e aquele muitas vezes que diz, eu não sei orar, talvez seja aquele que Deus mais perfeitamente ouve a oração, fala, eu, eu preciso dar uma experiência para esse filho que acha que eu nunca vou ouvir, que ele acha que ele é pior do que os outros, eu preciso expressar o meu amor a ele, e aí ele fala, Senhor, eu não sei nem como pedir, mas eu preciso disso, e Deus vai lá e faz, ao passo que tem um monte de crente que ora, que faz aquelas orações mais super espirituais do mundo, e nada acontece, que vai orar pelo outro com cura, e, ouve, e, e estrategicamente faz tudo que to, ele viu todo mundo fazer, e a pessoa não é curada. Por isso, não use receita de bolo para as suas orações. Deus ouve a sua oração. Não queira ser igual a ninguém. Tem muita gente querendo parecer com alguém no comportamento na oração, e Deus não está vendo isso, Ele quer a tua autenticidade, o teu DNA, Ele fez você para isso. Indo para a oração de Elias, Ele ouvia, mas não via. Igual Samuel, vocês devem lembrar quando Samuel vai morar com o profeta Eli, Eli, não Elias. Ele ouve Deus chamando ele, ele não vê, ele tem ali a primeira experiência de ouvir a voz de Deus. Deus diz o que para ele? Estou muito feliz que você está aqui, tudo vai dar certo, só dá uma forcinha para ele que ele está velhinho. Não, Deus dá para uma criança, uma revelação falando do mal dos filhos do profeta. E você esperando que Deus vai te dar revelação de coisas maravilhosas, se prepara para ter buchas na sua mão. As revelações que Deus vai te dar muitas vezes, elas vão ser indigestas, vão ser desconfortáveis. Se você for realmente servo de Deus, você vai entender que aquilo que é indigesto vai te trazer um alívio quando você repassar. Só que também não dá para ser o tempo todo o profeta do caos. Amém? De dizer sempre, olha, que vai descer a cova e Deus vai fazer isso. Querido, se você pensa em vingança, sabe que ela pertence a Deus e saber que ela pertence a Deus tem que te dar um temor. Se Deus fosse vingar de alguém que você está meio magoado, não imagina que Deus vai fazer a pessoa quebrar o dedinho. Ela morre, amém? E não é o nosso papel odiar ninguém, se nem Deus se agrada da morte do ímpio, o que, que a gente aí está rotando esse caviar dizendo, é, eh, tá vendo, se levantou contra o profeta, foi para a cova. Que bobagem é essa? É uma arrogância espiritual que você vê, você fala, como é que crente prof... se diz profeta e fala uma bobagem dessa? vai para a cova, vai morrer, porque se levantou contra o ungido do Senhor, querido, quem vai identificar o que é uma afronta contra o ungido de Deus, é o próprio Deus, não é a carteirada que o pastor vai dar, nem você, isso é para nós dois, tipo, você não sabe com quem você está mexendo, eu sou filho do Altíssimo, calma, relaxa, deixa Deus fazer justiça, amém? Deus já deu uma pausa na mensagem para falar só com você, vou voltar para o texto, tá? E a palavra diz que Elias orou por sete vezes insistentemente até a nuvem aparecer. Sete vezes sem ver nada e continuando a crer. Pastor, mas ele tinha uma palavra. Você também tem. E o quanto você persevera nela. E o quanto essa palavra vai se apagando do seu coração quando o tempo passa. Por quê? Falta de oração. Quantas vezes você ora por coisas que fazem sentido. Que glorificam a Deus e que param na primeira vez. Tá, pastor. Só que a Bíblia diz, não diz para a gente orar sete vezes por alguma coisa. De fato, a Bíblia não diz. Ela, orava, ela diz mais do que isso. Orar sem cessar. Ora sem parar. Mas tão importante quanto a perseverança de Elias, era a forma como ele orava. Ah, verdade mesmo. Ele, esse texto fala que ele metia o rosto no meio dos joelhos. Se não for desse jeito, já era. Eu já contei para vocês aqui, mas para o visitante eu conto de novo pela enésima vez. Eu era meio adolescentezão zinho na verdade, eu fui orar por uma pessoa no hospital, os adolescentes da igreja estavam fazendo é, um, 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 dizer, uma programação de oração no hospital São Camilo em São Paulo, e aí eu entrei no quarto, tudo bem, é, a gente está orando aqui, vocês querem, a gente está orando aqui, você quer receber uma oração? Ai que bonitinho, vem aqui e pode orar, aí eu comecei a orar pela senhorinha que estava na cama, né, senhor, não sei o quê, aquele jeito adolescente, né, que você fala aquilo que você consegue falar, no meio de um monte de adulto, super constrangido, num hospital, aí a mulher falou assim, olha filho, muito linda as suas palavras, e o pena é que Deus não ouviu sua oração, aí eu, é mesmo, por quê? Porque você não estava de joelhos, e eu pensei comigo, coitado de quem não consegue ajoelhar, né, se não ajoelhar, Deus não ouve, um extremo errado, e o outro extremo errado, qual que é o extremo errado? ora de qualquer jeito, em qualquer lugar, está nem aí, e eu não estou dizendo que você não possa orar, andando, dirigindo, esse não é o problema, é que na verdade a exceção virou regra, é a maneira como eu oro, é a maneira como eu falo, ah, é do meu jeito, será que sempre vai ser do nosso jeito, e nunca um jeito onde você fala assim, estou dando atenção para Deus, eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes você está com a presença de Deus junto com você, e você despreza essa presença, é a mesma coisa de você andar junto com alguém. Você já imaginou você no carro, junto com um amigo, a pessoa falando com você e você ignorando a presença dela? A gente faz isso com Deus constantemente. A gente não dá um tempo satisfatório para alguém. Você já imaginou? Agora eu vou pegar na curva aqui. Se todo o aconselhamento que você pedisse para mim, eu dissesse para você, beleza, mas a gente vai conversando enquanto eu vou fazendo as coisas. Você ia ficar muito irritado. Fazer, eu posso, me dar atenção aqui. Eu só faço isso com pessoas que, eu já imagino um assunto que tenho muita intimidade para poder falar, e falo, mano, você se importa a gente conversando no meio do caminho? porque Eu sei que a pessoa não quer a atenção do pastor, ela quer só a informação. Mas tem gente que quer a atenção do pastor, e se eu fizesse isso, como é que ia ficar? Eu até poderia, não é assim que a gente ora muitas vezes? Mas é exatamente o que a gente faz com Deus. A diferença é que ao entristecer o Espírito de Deus, você não provoca nada nele que diminua ele. Diferente da gente, quando alguma coisa nos entristece, a gente se desmonta. Deus não, Ele não muda. Mas a tua intimidade com o Senhor fica fraca. E a Bíblia diz que Ele meteu o, o, o rosto no meio das pernas numa oração quase fetal. E uma vez eu ouvi uma frase que me fez pensar muito nessa oração também, algumas vezes. E nas orações que a gente faz, que diz que a forma como você ora... É mais importante do que a própria oração. A maneira como você se comporta enquanto você ora é tão mais importante, às vezes, do que aquilo que você está dizendo. E tem gente, querido, que não entende a importância disso. Não é o como, o que você vai dizer, mas como é que você fala. Como é construída sua oração? Eu não estou aqui dizendo para você que você vai ter que encontrar a forma perfeita de orar. Mas a forma verdadeira de ser intenso. E quando eu falo de intensidade, não é de impostação de voz, não é de clamor, mas de verdade. Porque tem coisas que você tem que falar com verdade e com simplicidade. Tem coisas que você vai falar com verdade e você vai falar gritando. De acordo com a realidade da tua maturidade de verdade. Se você olhar a oração de Jabes, ela é um exemplo disso. A diferença, querido, não está, graças a Deus, na posição em que você ora, ou só no sentimento mas na forma como você reage ao acreditar no que você mesmo está orando. Você acredita nas orações que você faz? Você sabe que Deus está te ouvindo, você sabe que Ele está te vendo, inclusive. O quanto você confia naquilo que você fala? Com a confiança que você tem que a tua oração, ela é relevante para aquele momento. Porque se Deus conhece o teu coração, meu irmão, isso é o que de mais maravilhoso pode acontecer. Deus esquadrinhar o teu coração e saber exatamente o que esse sentimento esquisito que você tem, que nem você consegue traduzir em palavras, ele saber exatamente o que isso é. E você saber, Deus, eu não consigo explicar, mas o senhor está vendo isso aqui? Esse negócio esquisito, se ele é emaranhado de sentimentos. É isso aqui, Deus, eu quero que o Senhor resolva. Eu não sei como falar, eu não sei como expressar, mas eu sei que o Senhor está me vendo. E eu tenho confiança que alguma coisa o Senhor vai fazer. Eu lembro que eu fiz uma oração por uma amiga minha, a Vivi, que casou com o Chan. E ela, tá, ela tinha uma filha, a gente tinha ido comer cachorro quente no parque Vila Lobos, geralmente depois do culto. E ela falou assim, Bob, ela me chamava de Bob, Bob Esponja Calça Quadrada, por causa do macacão de skate. Falei assim, Bob, eu não sei, não sei o que. Falei assim, Vivi, eu não sei o que te falar, cara. A única coisa que eu posso fazer para você é orar. E como um presbítero na igreja, eu podia fazer uma oração muito poderosa. Eu falei assim, Deus, eu não sei o que fazer, Deus, faz alguma coisa. É como se eu estivesse desesperado falando com outro amigo. Eu falei, Deus, faz alguma coisa, Deus. Ajuda a Vivi casar, faz alguma coisa. E aí eu lembro que Deus me despertou a lembrar de um cara de Deus, que eu falei, não hum, precisa apresentar esse cara para ela. Eu, só, eu tenho essas unções, mas eu só consigo fazer isso com quem está na igreja, tá? Então, tipo, pai, pastor, tem um amigo lá que está, nossa, está encalhado faz uns anos lá, viu? Se não estiver na igreja, não tem nem autonomia para falar nada. Mas você sabia que uma das primeiras vezes que eu percebi que a minha oração, sem o um endereço certo, mas com muita verdade do um sentimento, foi respondida? Eu me lembro quando eu apresentei o marido dela para ela e ela para o marido dela, eu me lembro daquela oração, eu nem sei se ela lembra, mas o que eu mais me lembro é aquilo. Eu falo, cara, Deus fez alguma coisa. Tem horas que você não vai saber o que dizer para Deus. Tem horas que tudo que você vai conseguir dizer para Deus, Deus, faz alguma coisa. Mas mais do que dizer desesperadamente faça alguma coisa, creia que Ele vai fazer alguma coisa. E a ênfase disso, uma das, das explicações, por exemplo... Tiago capítulo 1 versículo 5 a 8 diz, se porém algum dentre vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. A ênfase aqui não é o pedido da sabedoria, mas a forma como se pede. É o não duvidar. E não é o que a gente faz. É da forma com que a gente faz. E o quão longe a gente está para alcançar esse próximo nível, só porque a gente não tentou. E porque a gente não perseverou. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de um cara que estava oferecendo uma, uma mil, mil dólares para as pessoas que conseguissem pegar uma bola de futebol americana. Quem assistiu esse vídeo? Ele jogava para cima falou assim, ó, mil dólares se você pegar, beleza? E já na hora a gente jogava refrigerante no chão, não sei o quê. Bola de futebol americano não tem um formato tão fácil de você conseguir segurar. E tinha gente que ouvia o que ele estava falando, algumas pessoas que ele jogava bola super facinho para a pessoa pegar, e a pessoa desprezava, assim, tipo, ah... Nem interação. E aí você fica pensando, cara, todo mundo que teve empatia ganhou mil dólares. Esses youtubers que tem dinheiro para ficar aí distribuindo para os outros, né? Mas você fica pensando, quanta gente não ganha coisas por falta de empatia, de relacionamento, de iniciativa, de querer. O que, que você quer? Se a palavra de Deus diz em Jeremias, que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja, o que, que você deseja? A gente pede e não recebe porque pede mal. Mas se Deus está dizendo o que Ele quer dar, não é só porque a gente pede mal, é porque muitas vezes a gente nem pede. Se Deus quer dar aquilo que a gente quer, a gente precisa descobrir pelo menos o que a gente quer. Duas coisas, que eu queria que você se confrontasse sobre isso. Você precisa descobrir o que você realmente quer. Você precisa realmente acreditar naquilo que você ora. Você precisa falar, o que, que eu quero? E quando eu oro, eu creio. São duas coisas simples, o que: O que eu quero? Porque Deus constantemente está dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Tá, eu peço, mas o que O que eu peço? a gente fica muito emocionado, querendo pedir um monte de coisa, eu tenho certeza, que exatamente agora, a gente assim, puxa, estou com uma expectativa nova pastor, que agora que você está falando isso, está me enchendo de fé aqui, tá, mas essa emoção que você está sentindo, ela vai passar, essa emoção, talvez ela se encaixe com algumas vontades, coisas e palavras antigas do que Deus te falou, mas é o que você realmente deseja, não é eu quero um carro, eu quero uma casa, Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de arrependimento, porque muita coisa que Deus tem para te dar, Ele não vai te dar só porque você fez uma oração estratégica e creu nela. Mas Ele quer consertar você primeiro também. Qual é a prioridade daquilo que você realmente deseja, daquilo que você realmente precisa? Se a gente não consegue nem escalonar, nem organizar o que, que é realmente relevante, como é que você vai ter fé em alguma coisa? Ah, Deus abençoa a minha vida. Não, não, especificamente, porque quando Deus abençoar alguma coisa na tua vida, você vai dizer, poxa, foi aquela oração. Você tem que dar endereço para aquilo que você fala. Para que quando Deus responder, você consiga identificar diretamente o Senhor respondendo aquilo, e não uma situação do acaso. Por quê? Hoje, por exemplo, Deus fez algo fortíssimo e maravilhoso para você estar aqui. Só que você não tem ideia, porque para você já está meio por osmose, você só saiu de casa, mas você não viu o livramento, você não viu que o mundo espiritual conspirou para você não ouvir essa mensagem. Ou para você que talvez tenha entrado aqui tentando receber alguma coisa de Deus, sem saber muito bem o que e que não tenha nunca confessado a Jesus como Senhor e Salvador, no final desse culto não tem oportunidade de fazer isso. Olha quanta coisa difícil aconteceu para algumas pessoas estarem aqui hoje. E que ainda assim você fala assim, cara, eu vou, eu preciso ir, eu sinto que eu preciso ir. É só para título de curiosidade. Quem aqui teve uma certa dificuldade que foi mais difícil do que o normal chegar aqui na igreja hoje? E que de vocês que vieram aqui, quem não costuma frequentar essa igreja e sentiu essa luta hoje? Obrigado por levantar a mão, porque eu sei que se expor é mais difícil ainda. Glória a Deus por isso. Vocês podem ter certeza que existe algo do céu preparado para vocês. E vocês não vão acreditar só porque eu estou falando agora. Quando vocês saírem daqui, quando os próximos dias passarem, quando vocês começarem a ter as experiências do que Deus está fazendo com vocês nesse culto, o próprio Deus vai lembrar vocês, cara... Aquilo que o pastor falou era verdade, porque olha o que está acontecendo comigo nesses dias de maravilhoso. Você não vai associar isso à bola de neve nem ao pastor, porque eu estou aqui só como um servo. Eu só discirno o que Deus quer falar e reproduzo. E reproduzo pela palavra de Deus. A base não é a minha experiência. A base é aquilo que a palavra de Deus ensina e a gente reflete nela. E quando isso acontecer, você vai conseguir acreditar que realmente Deus está prestando atenção em você. Deus não está olhando para frequentadores de igreja dizendo esses aqui são os meus, vou abençoar porque vem para a igreja. Deus não está nem aí, ele não se impressiona com isso. Ele olha para o coração, tem um cara chamado Cornélio, que Deus mandou Pedro ir atrás dele, ele não era o um frequentador de nada, vai atrás desse cara aqui, eu quero salvar esse cara. É mais ou menos o que Deus fez antes, até vocês estarem aqui hoje. E não é porque essa igreja salva, mas ela fala de quem salva. Ela fala de Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, ele salva. Eu pensei que a gente estava mais pentecostal. A gente não grita e faz escândalo o tempo todo, mas quando você discerne alguma coisa que você dá uma glória a Deus, pode aplaudir a Jesus, porque esse barulho santo, ele é recebido por Deus. Você sabe o que a palavra, a palavra louvor significa? Barulho. Barulho. E não é só o aleluia, é barulho mesmo. Barulho santo. Esse barulho que é direcionado a glorificar Deus de alguma forma. A palavra de Deus diz que os rios batem palmas. Rio batendo palmas é barulho. Amém? Amém. Só para a gente encerrar. Se você apenas tentar, e se você depois de tentar perseverar, a promessa vai se cumprir. Mas, conheça a sua promessa e ore por ela até ela acontecer. Porque em algum momento, você é quem vai ser o perturbador de crentes acomodados. Não pela arrogância, mas por subir o sarrafo do que é ser um verdadeiro servo de Cristo. Vão olhar para você e dizer, não faz isso, cara. Porque agora eu vou precisar melhorar também. É mais ou menos quando um marido faz uma coisa maravilhosa para a esposa dele e todo mundo vê. Você fala, não faz isso, mano. Vou ter que fazer para mim minha também. O cara faz, cozinha daquele jeito, lava a casa, passa, não faz isso. E posta lá, olha eu aqui, minha esposa, ai, que marido bom. Não faz isso. Você está me incomodando. É mais ou menos o que acontece quando alguns crentes começam a ver um cara muito exemplar e ele quer achar um defeito no cara. Olha ah lá, quer aparecer, quer puxar o saco do pastor. Graças a Deus eu não tenho tido muito problema aqui na igreja, pelo menos entre a liderança, mas certamente algum de vocês é visto por algumas pessoas como puxa-saco. O que eu particularmente acho maravilhoso. Não porque são puxa-saco, mas porque ser visto assim também amadurece. Diego e Mari, se preparem para chegar na bola de meia na humildade em Portugal. Vocês vão ser vistos como puxa-saco. As pessoas que não conhecem a história de vocês vão olhar para vocês como pessoas que não são de verdade. Mas se vocês chegarem com humildade se concentrando muito mais em ganhar o coração por relacionamento e vocês são muito bons nisso, vocês não vão ter problemas com isso, mas se vocês apenas estiverem assistindo aqueles que vão ser os pastores de vocês por esses próximos anos, não sei por quanto tempo, vocês vão ver que há esse desgaste, num ambiente onde você nunca se preocupou com isso, que vocês cresceram junto. Quando vocês entraram, vocês não eram ninguém. À medida que os relacionamentos foram construídos e Deus começou a dar autonomia, ninguém olha para vocês e pensa, são um puxa-saco meu ou da Marcela. Mas lá tem um povo que já está vivendo essa realidade. Só vai com calma. Eu sei que vocês vão ganhar o coração de muita gente lá. Se é que vocês vão ficar muito tempo naquela igreja e não vão ser enviados de repente para plantar a igreja em outro lugar, em Portugal. Além disso, já é a carne falando. Gera expectativa em discernir as promessas que Deus tem para você. Se você quer que a tua vida mude de verdade, se você quer que algumas coisas mudem de verdade, conheça o que você precisa colocar como prioridade. Qual é a realidade de coisas que precisam mudar na tua vida? Porque daqui a pouco, quando você sai desse culto, você vai esquecer de 90% daquilo que você ouviu. Você vai esquecer disso. E o que Deus está fazendo nesse momento, é te trazendo para um nível de consciência, de racionalidade através da qual, aí sim a gente presta um culto verdadeiro a Deus, de maneira racional, culto racional, com aquilo que o nosso corpo é capaz de fazer, esse momento quando ele acabar querido, você não vai ter condição de voltar para querer lembrar coisas que Deus está falando exclusivamente agora, e o meu conselho para você é, organize as suas prioridades, conheça as promessas, Ore a Deus insistentemente, até que essas promessas comecem a ser respondidas, não porque você manda em Deus, mas porque você vai sendo mudado à medida que ora, e Deus cria em você a estrutura para receber aquilo que Ele quer colocar nas suas mãos. Muitas pessoas aqui estão olhando para a sua vida e imaginando que a sua única dificuldade, ela é financeira. Se Deus me der dinheiro, Ele resolve minha vida. Não, se Deus te der dinheiro hoje, você vira um preguiçoso. A última coisa que você faz é vir cultuar a Deus junto com seus irmãos, congregando, tendo um relacionamento com o corpo, orando e recebendo a oração das pessoas. Se você tiver o dinheiro que você acha que vai resolver a tua vida, você nunca mais aparece na igreja. É, mas tudo bem, é que a igreja não é... Aí vem o discursinho de dizer que você não precisa estar na igreja. Querido, você não precisa estar limitado à igreja, mas nós precisamos. Eu não sei você, mas eu sei que muitos aqui podem olhar para si mesmos e dizer, a igreja foi fundamental para que o Espírito Santo se movimentasse na minha vida, através de outras pessoas, por mais defeito que ela possa ter. Se Deus te der agora aquilo que você espera, ah, eu preciso de alguém do meu lado, você vai ser um péssimo marido, você vai ser uma péssima esposa, porque se você não foi lapidado em princípios da palavra de Deus, que você mal lê, e não é que você lê um versículo ou escute uma pregação, é se aprofundar, é se alimentar, é conhecer de verdade... Que princípio você vai ter para semear amor no coração da tua esposa ou no coração do teu marido? Que princípio você vai ter para poder ser feliz com conselhos que estão nas promessas de Palavra de Deus para você? Deus não pode resolver sua vida sem que antes haja discernimento do que você precisa mudar, porque Ele é o maior interessado em te abençoar. Você acha que você sabe pedir coisa boa para Deus? Você não tem ideia do que Deus preparou para você. Nem pai e mãe é capaz de dar algo bom Suficientemente bom Comparado ao que Deus quer dar para os filhos Organize essa prioridade Porque Deus quer fazer você se surpreender Com aquilo que Ele tem para você Amém. Não vai faltar recurso financeiro Não importa o caos que o mundo esteja E eu vou dizer uma coisa aqui queridos Me permitam dizer É quase uma arrogância nacionalista O que eu vou falar Mas eu vou dizer assim mesmo É muito fácil para a gente dizer que nós confiamos no Senhor, por isso somos um país próspero. E é muito fácil dizer, os países que estão aí sofrendo, Argentina, Venezuela, porque o povo não é crente suficiente, não. Tem muito servo de Deus ali no meio, crianças que crescer, ou pessoas que cresceram com as crianças na igreja, gente que é fiel, mas a hora que o problema vem, querido, a estrutura emocional e espiritual que a pessoa tem, ela é muito difícil... Dela conseguir manter essa sobriedade e manter a fé, por mais que a promessa exista. A perseverança, de fato, daria muitas respostas e prosperaria tanto na nação quanto individualmente algumas pessoas. E eu fico só imaginando, se certos acontecimentos que a gente vê cercar o nosso país, começar a acontecer aqui, qual vai, vai ser a reação do povo de Deus? A gente vai perder a fé do dia para a noite. Porque hoje é fácil ter fé, quando a situação está mais ou menos controlada. Quando você tem uma igreja confortável, tem um teto, você tem alguma coisa que te dê referência de conforto. Mas se isso acontecer com a gente, que é o que está acontecendo na Ucrânia? Se de uma hora para outra você perder sua casa, você perder estrutura, aonde vai estar tá a tua fé? Será que a nossa fé é baseada no que a gente tem hoje? E se a gente baseia a nossa fé no que a gente é capaz de ver hoje, por que, que a gente não é capaz de crer ainda mais hoje que está fácil? Será que alguma coisa ruim precisa acontecer para a gente conseguir se voltar a Cristo? A gente ora por cristão nos países perseguidos, né pastor? E eles oram por nós. Porque eles sabem que o que as facilidades das bênçãos criam no coração de pessoas acomodadas na fé. Tipo, o cristão brasileiro não ora, não lê a Bíblia. E você vê o que aconteceu com a Europa, o berço desse avivamento de conhecimento da palavra, o que aconteceu depois com a, com a, com a América do Norte, o que está acontecendo com a gente. E os que se convertem, igrejas perseguidas, se alimentam de palavra e a partir disso se fortalecem e crescem. Olha a Europa como está hoje, ninguém mais lê Bíblia. Olha os Estados Unidos hoje, ela é uma religião predominantemente cristã, um, um, uma nação predominant, predominantemente cristã, não praticante. E por quê? Porque pararam de ler Bíblia também. E o Brasil tendo pelo mesmo caminho, porque ninguém lê nada. E não fica dizendo, e você, pastor? Porque é o que todo mundo começa a pensar a hora que o calo aperta. Mas e você? Ué, e você? A gente não está falando de mim. Você quer conviver comigo? Quer ficar nas minhas devocionais? Quer me ver passando mal no, 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 na sala enquanto eu leio a Bíblia? Cada um conhece onde aperta o seu calo, querido. Se você hoje, fizer como acabe, ao invés de ser como Elias, os seus dias vão estar fadados a um fracasso espiritual, que eu não gostaria de estar perto para ver isso acontecendo. Não seja você aquele que vai reclamar com o outro e dizer, mas e você? Você é o perturbador de Israel, você tem que ser o perturbador de Israel. As pessoas têm que olhar para você e ter uma raiva do teu, da tua santidade. É uma expressão só, tá? Ninguém vai ter raiva da santidade. Você tem que olhar para você e dizer, cara, que raiva que dá. Meu. Olha como esse cara é de Deus. Olha como essa mulher é de Deus. Eu quero ser assim. Você acha que é só você que olhou para uma pessoa e falou assim, meu, eu quero essa unção, quero ser desse jeito. Acho que alguns que convivem mais comigo já me ouviram falar do quanto eu admirava o profeta Amaro. Eu falo, meu, eu quero ser profeta igual esse cara. Se um dia eu for profeta, eu quero ser igual esse cara. Eu não quero que ninguém se impressione, se sinta assustado, mas que as palavras, elas venham com discernimento, elas se encaixem dentro da simplicidade natural de convívio, de comunicação, de relacionamento. Quem conheceu o Amaro aqui? Não é um doce, cara. Não dá vontade de levar para casa? Ele morreu de Covid ano passado. É um cara que tem, você tem prazer de estar com ele o tempo todo, porque ele bate papo e daqui a pouco Deus está falando com você, usando ele com naturalidade. E quem é que você hoje olha e fala assim, meu, eu quero viver isso que esse cara tem? Qual é o teu desejo? O que você aspira? Porque Deus quer te dar. Deus quer te dar. Mas sem que você tenha essa lapidação no teu caráter, qualquer coisa vai encher o teu coração desse ego inflamado, ou vai te confundir, ou vai te fazer perder tempo. Com a pessoa errada, com o lugar errado, com a função errada, com o trabalho errado, com a bênção errada. Você quer otimizar seu tempo? Deus não tem pressa desesperada, mas Ele é ágil. E Ele vai organizar o teu tempo. E para você vai ouvir. Deus vai resolver dez anos de muita gente em dez dias. E não é porque eu estou falando algo que é frase de efeito. É referência fácil de discernir. Só por isso. Não é por ser 10 dias. Pode ser em oito, pode ser em 7, pode ser em onze. Mas Ele vai resolver a vida de algumas pessoas em uma semana, ou pouco mais disso, aquilo que em 10 anos você não conseguiu resolver. O apóstolo Rina falava uma coisa assim, Deus vai fazer na vida de vocês em um ano, que levou dez anos para fazer na minha. E quantas a gente não viu isso acontecer? Em um ano. Gente que se convertia, que se era levantado, daqui a pouco estava sendo enviado, e maduro de palavra, vivendo o pastoreio. E muitos de vocês vão viver isso também. Tem muito pastor aqui, me dá um alívio em saber. Tem muito pregador aqui, me dá um alívio em saber. Cadê o Carlos aí? Quem gostaria de ouvir o Carlos falando com esse sotaque, pregando? Levanta a mão. Ó, Já tem gente, já tem quórum. No um dia que se eu pregar a primeira vez, já não vai ser culto vazio. Tem muita gente esperando você para falar. E não o pastor. Tem gente que nem tá nem olha para minha cara e nem acredita em mim. Mas você. Um amigo meu, estou encerrando aqui. Maia, que é presbítero no Bola de, de Floripa. Quando ele ainda era de uma outra religião. Ele falou assim, Malota. Então, Malota. Eu queria que você batizasse meu filho, mano. Que... Minha esposa é católica, eu sou dessa religião, mas eu não boto fé em ninguém, você eu boto fé. E aí, pode vir? Fui para Florianópolis para batizar o filhinho recém-nascido dele, coisa que a gente não faz aqui. Por quê? O cara está abrindo o coração para confiar num amigo dele, para poder consagrar a criança a Deus. Eu lembro que eu levei um potinho de água, um potinho de óleo, e eu comecei a explicar sobre simbologias para ele e tudo. Valeu o batismo do Cairé? Como batismo não, mas como consagração sim. E a família inteira está na igreja hoje, o Jumaia prega, é presbítero do bolo de Floripa. Deus quer alcançar, Deus quer fazer. Tem gente que vai ouvir você. Tem gente que vai receber milagre por você, que você vai orar para ser curado e vai ser você. Porque a pessoa vai olhar e falar assim, peraí aí você não é nada na sua igreja, não é diácono, presbítero, você não fica na porta lá, não limpa o chão, não faz nada, você orou e eu fui curado? Então, peraí, então a parada não é para quem está lá dentro, para quem está lá em cima, e não é, não entristeça o Espírito Santo colocando a autonomia, o poder, a unção e a autoridade, em cima do púlpito ou ao título de uma função dentro da igreja. É para todo aquele que crê, saia e comece a curar pessoas, saia e comece a orar por pessoas, saia e ajude as pessoas a confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aí, querido, se ela vai estar tá aqui nessa igreja, se ela vai estar tá na oração e vida, na poema, o que menos importa, ela vai estar tá na família de Cristo. E você precisa ter esse sentido de urgência hoje. Tua família está morrendo, seus amigos estão morrendo. Você vai ficar nesse respeito que você frequenta a igreja, e eles não. Você nem convida pessoas que você ama para estar tá aqui. Eu não estou dizendo isso que te tipo, parece é esse pastor, né, meu? Que é que a igreja é cheia. Meu irmão, eu cresci na igreja. Tudo de mais nojento que eu podia ver na igreja, eu vi. Você acha que eu queria me tornar igual? tudo que eu vi de horrível você na igreja, eu assim, agora sou eu, ah, mas você foi para ganhar dinheiro, nossa, passa uma semana comigo, você vai olhar e falar assim, é, está bem confortável, como eu imaginei que estava não, os seus amigos estão morrendo, e a culpa é sua, a culpa não é do pastor que não foi lá, o pastor não é onipresente, a culpa é sua, porque você não ora, porque você não acredita nem naquilo que você ora, porque você não traz nem para as pessoas informações básicas, para que ela tenha a chance de conhecer a Cristo como você desconhecer, ou como conhece. Presta atenção aqui. Tem um monte de gente, querido, que só não quer aquilo que você também não quer na igreja. Mas se de alguma forma você ainda consegue ser alimentado pela palavra, talvez seja um ambiente seguro que você possa trazer e a pessoa não fique escandalizada. Mas o que ela quer é o mesmo acesso que você sabe que você tem a Cristo. Vai orar pelos seus amigos. Vai evangelizar os seus amigos. Não é sentar e falar um plano de salvação gigante de 40 minutos. Meu, vai falar. Como é que você está? Deixa eu fazer uma oração por você. Acabou. Você não sempre quis que o teu amigo fosse alcançado de uma maneira que fosse menos esquisita? E por que tem que ser outra pessoa e não você? Vai lá orar para Deus mandar essa chuva... Vá lá se encurvar perseverantemente, porque você já tem a promessa, Deus quer salvar, Ele enviou Jesus para salvar todo mundo que crê, não para quem frequenta igreja, e você enquanto está aqui egoísta, cuidando só da sua vedinha, vazia, sem sal, religiosa, porque não entendeu que você tem um chamado de Deus para alcançar esse perdido, e a hora que você entender essa urgência do teu serviço, você vai ver Deus desembolando sua vida, porque Ele vai te dar ferramenta se você tiver visão. Visão gera recurso, meu pastor diz isso sempre. Tem visão, Deus vai te dar recurso. Ele vai te prosperar, vai colocar nas suas mãos. Tem visão, Deus vai dar recurso. Quantas vezes, pastor, você viajou e falou, meu, não tem de onde tirar, mas eu tenho que ir, eu sei o que eu tenho que fazer. E Deus dava o um recurso, porque tinha visão. Fecha os teus olhos por um instante. Há um homem aqui, você está aqui pela primeira vez. E nessa semana você estava sentado, chorando, com um fio na sua mão, imaginando como é que você ia se matar. E você pode pensar, como é que ele sabe disso? Será que alguém contou? Mas, poxa, eu não falei para ninguém. Deus te trouxe aqui, querido porque mais do que ter um plano para a tua vida, Ele quer você, você é dEle, e você não é dEle porque você vai frequentar uma igreja, Ele não está preocupado com isso, você é dEle porque o sopro de vida dEle está em você, e Ele está te chamando hoje, e dizendo para você, você nunca mais, vai ser aprisionado por esse espírito depressivo, por esses sentimentos, esses pensamentos, eu vou renovar a tua esperança, Deus vai começar a renovar a tua esperança hoje e se você puder me dar a honra de poder te conhecer vem aqui no final do culto, me dá um abraço eu quero orar por você também mas antes eu quero fazer uma oração por todos aqueles que entraram aqui, inclusive você que nunca confessou que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, nunca entregou tua vida para Ele você nunca teve a oportunidade de uma maneira um pouco mais formal Dizer, Jesus, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Eu sei que o Senhor não é uma história qualquer. De alguma forma eu sei, eu não te conheço, não conheço tudo sobre o Senhor, mas de alguma forma eu sei que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar. E, puxa, Senhor, é tudo que eu quero agora. Quero ser salvo. Quero que o Senhor me liberte. Quero que o Senhor dê sentido para a minha vida. Para isso, eu só quero que você que está aí repita a sua oração comigo. Se você está em casa, participando desse culto pela internet, só ora comigo. De preferência, se você conseguir colocar a tua voz para fora, vai ser importante, porque o mundo espiritual, ele não sabe o que você pensa, nem o que você sente. O único que sabe quem você pensa e sente é o próprio Deus, mas existe um mundo espiritual que está guerreando. Parte contra você e parte a favor de você e precisa ouvir o que você decidiu, porque é a tua decisão que vai valer a partir de agora. Só repete comigo essa oração, aproveita que a igreja inteira vai orar, todo mundo na tua casa vai orar junto. Repete essa oração comigo. Diz assim: Jesus Cristo, eu sei que eu sou pecador e de alguma forma eu também sei que se o Senhor não me livrar, eu vou acabar num lugar que eu não queria estar. Me perdoa, Jesus. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de todos eles e a partir de agora eu devolvo a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no Teu livro da vida, e me marca com Teu sangue, porque a partir de hoje, eu declaro, que o Espírito Santo, vai morar dentro de mim, eu sou Teu Senhor, em nome de Jesus, Amém.